0: Tu dosis diaria de noticias. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Nombre, qué lindos. Dinamarca aprobó una ley para enviar de regreso a África a todos los solicitantes de asilo que lleguen a su territorio. El gobierno socialdemócrata de Dinamarca sacó su furia vikinga y aprobó una polémica legislación que enviará a los solicitantes de asilo a países fuera de la Unión Europea mientras se aprueba su caso. Lo que busca esta ley es que los migrantes que piden refugio en Dinamarca sean enviados a países como Ruanda o Eritrea, convertidos en terceros países seguros, en lo que las autoridades danesas juzgan cada uno de los casos. El deal supone que Dinamarca construya centros de migrantes en estos países a cambio de darle una compensación económica a sus gobiernos para que sean ellos quienes se encarguen de tener a todos los migrantes que ya habían logrado llegar hasta Dinamarca. Por si le faltaba polémica a la decisión, esta nueva reforma contempla que, incluso si la solicitud de asilo es aprobada, los migrantes tendrán que permanecer en los terceros países seguros, que de seguros tampoco tienen mucho. La ley fue aprobada ayer en el Parlamento danés, con el apoyo de la derecha y la extrema derecha, mientras que solo contó con la oposición de algunas fuerzas de izquierda. Te vi, pero te ignoré. La Casa Blanca dijo que seguirán dándole financiamiento a organizaciones internacionales que combaten la corrupción como lo es MCCI. Pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una nota diplomática a Washington hace un par de semanas para quejarse sobre el financiamiento que organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI, reciben del gobierno estadounidense, la Casa Blanca informó ayer que no suspenderá este tipo de cooperación internacional para el desarrollo. En un comunicado firmado por el mismísimo presidente Joe Biden, se menciona que el combate a la corrupción a nivel nacional e internacional es un interés de seguridad nacional para Estados Unidos. Sin referirse específicamente al caso mexicano ni a la petición de AMLO, el Memorándum Estudio de Seguridad Nacional estableció que Washington apoyará la capacidad de instituciones domésticas e internacionales enfocadas en establecer normas globales anticorrupción. Y no lo hará solo con los gobiernos del mundo, porque también tiene planeado fortalecer la capacidad de la sociedad civil, los medios y otros actores enfocados en la supervisión y rendición de cuentas. Cuentos cortos De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el mes pasado fue el mayo más violento en todo lo que va del sexenio. Las cifras oficiales muestran que durante mayo de 2021 fueron asesinadas 2.462 personas en todo el país, lo que da un brutal promedio de 79.4 homicidios y feminicidios cometidos diariamente. Desde que inició el año, los homicidios se han incrementado en un 12%, registrando una alza sostenida mes por mes. Mayo se caracterizó por el asesinato de candidatas y candidatos a cargo de elección popular, así como defensores medioambientales y de derechos humanos. El pleito de Estados Unidos con China no era algo personal de Trump. Prueba de ello es que Joe Biden firmó ayer una orden ejecutiva para prohibirle a todos los ciudadanos y empresas estadounidenses hacer cualquier tipo de negocio con 59 compañías chinas del sector de defensa y seguridad. La razón detrás de esto es evitar poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos ya que podría facilitar el acceso de los servicios de vigilancia de Pekín a las actividades en territorio estadounidense. Entre las empresas que aparecen en la lista del terror están Huawei, así como la mayor productora china de microchips. La NFL tuvo que salir ayer a pedir disculpas y reconocer que una de sus normas funcionaba bajo la premisa de que los jugadores negros tenían una funcionalidad cognitiva menor que los futbolistas blancos. Así como lo escuchas. Uno de los criterios que establecía la Liga para determinar cuánto dinero iba a recibir cada jugador como compensación por sufrir una contusión cerebral involucraba un sesgo racial por parte de los procedimientos neurológicos. Ante esto, la Liga se comprometió a terminar de inmediato con esta norma y buscará que prácticas parecidas en la neurología también se acaben. El vuelo 865 de Air France tuvo que ser aislado en una zona especial del aeropuerto Charles de Gaulle de París ante la sospecha de una bomba a bordo. La aeronave partió de Yamena en la República de Chad, África, con destino a París, Francia, y en el aire recibió una amenaza anónima sobre un posible artefacto explosivo. La aeronave de Air France fue escoltada por casas de la Fuerza Aérea Francesa hasta aterrizar en el aeropuerto principal de la capital. Por suerte, horas después, el ministro francés del interior dijo que todo fue un susto y no se encontró ninguna bomba. ¿Te urge una escapadita a la playa? Pues estás en la misma situación que dos niñas de Utah. Sin embargo, ellas sí tomaron la iniciativa y agarraron el coche de sus papás para manejar hasta la playa y darse un chapuzón en el mar. El detallito es que las niñas tienen tan solo 9 y 4 años, cosa que no les impidió tomar un automóvil y manejar con rumbo a California. Como era de esperarse, lamentablemente chocaron de frente contra un camión de carga. Por suerte, su irresponsabilidad no fue tan grande ya que se pusieron el cinturón de seguridad y salieron ilesas. Vota, vota y no es pelota. Los highlights electoreros. Estamos en veda electoral. Reflexiona tu voto. El Consejo Distrital 11, con sede en Jalapa, Veracruz, denunció penalmente el robo de más de 100 boletas electorales que iban a ser usadas el domingo. Leobardo Mario Torres Parra, el candidato de Morena a la presidencia municipal de San Francisco de Borja, Chihuahua, fue reportado como desaparecido desde la tarde del miércoles, sin que hasta ayer por la noche hubiera rastros de su ubicación. Y para que no te enojes por no conseguir tu mezcalito, recuerda que el sábado y domingo habrá ley seca con motivo de la jornada electoral, que nadie llegue crudo a votar. Corona News. A nivel global ya hay más de 171 millones 969 casos. Y hasta ayer en la noche, al menos 3.697.000 personas habían muerto. En México, 2.426.822 personas han enfermado de COVID-19. Y desafortunadamente, 228.362 han muerto. Lo bueno es que 31.811.931 vacunas han sido puestas. El presidente López Obrador informó que, vía electrónica, la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris se comprometió a enviar un millón de dosis de la vacuna de Johnson Johnson a México. Tras más de 18 meses de funciones suspendidas debido a la pandemia de COVID-19, el próximo 16 de junio regresa el ballet folclórico de México de Amalia Hernández al Palacio de Bellas Artes. Ante el aumento de contagios, el gobierno de Quintana Roo cerrará las avenidas principales de sus destinos turísticos y suspenderá las actividades nocturnas en bares y restaurantes. El gobierno de Joe Biden anunció que donará 80 millones de dosis de la vacuna a los países más necesitados del mundo. Las primeras 25 millones de vacunas se irán directito a América Latina, el Caribe, Asia y África. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el exponencial crecimiento de casos en la República Democrática del Congo. Por primera vez desde que empezó la pandemia, un crucero atracó en el puerto de Venecia, con 650 pasajeros a bordo. El gobierno de Reino Unido informó que más de la mitad de su población adulta ya ha recibido el esquema completo de vacunación. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.